0: Hola a todos, bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, el podcast en el que no señalamos a quienes quieren ganar dinero. En este podcast de Mi Crowd hablaremos sin filtros, con grandes referentes de los negocios, de la economía, la inversión, incluso de la política. Antes de nada, si os interesa la inversión de impacto y queréis ayudar a financiar proyectos de mujeres emprendedoras en América Latina, os animo a que conozcáis lo que hacemos en micraud.es Puedes mejorar el mundo y ganar dinero. En Microwd ayudas a mujeres emprendedoras de Latinoamérica y generas rentabilidad. Microwd.es
1: Tu inversión cambio.
0: Yo soy Irune Ariño, ya llevamos haciendo entrevistas un tiempo, hoy empezamos como una nueva era de estas entrevistas y para inaugurar ese nuevo pool tenemos el placer de contar con Óscar Vara, profesor de, de Teoría e Historia Económica en la UAM, en la Autónoma de Madrid. Bienvenida Con Ánimo de Lucro, Óscar.
1: Muchas gracias, Irune, un placer estar contigo, ya lo sabes.
0: Qué guay, qué guay. Ha costado, pero al final lo hemos conseguido.
1: Es que no, no cuadrábamos <risa> agendas.
0: Este es, es normal. Eres un tío muy ocupado, ahora lo hablaremos.
1: Ahora sí, ahora sí.
0: Porque, claro, eh, no solo eres profesor, no solo durante muchos años y todavía ahora te, de, te has dedicado a dar charlas sobre diferentes temas, principalmente sobre economía, pero, sí. pero te has abierto en los últimos tiempos a otros temas. Es que además, bueno, escribes libros, de, de hecho recientemente has publicado un libro, pues que además, que yo creo que eso es, tiene mucho peso, tienes tu propio canal de YouTube también desde hace tiempo sobre geopolítica y relaciones internacionales, ¿no? Y, y también me gustaría que, que hablásemos hoy de eso. Pero antes, antes de nada, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué relación tienes tú con el, con el ánimo de lucro? No Si es una cosa, bueno, ya sabes, ¿no? Que el, el ánimo de lucro tiene muy mala prensa. Yo, yo me imagino que, que a ti no te, no, no te genera alergia ni
1: nada a eso, ¿no? Pero bueno. No, no, no. Mira, el otro día estábamos hablando de un libro que se llama Elogio de la riqueza y creo que, que efectivamente la persona, la, en general la idea de que uno se hace rico a costa de los demás es lo que está en mucha cabeza de mucha gente, cosa que es eh, claramente o fácilmente demostrable que no es así. Yo estoy con Ludwig Erhard cuando decía en su libro Bienestar para Todos que la clase media es aquel grupo de personas que quiere mantenerse por sí mismos, sin necesidad de ayuda de nadie. Y para eso necesitas ganarte la vida, ofrecerle a los demás algo que les sea útil, hacerlo si es posible, si, si tienes esa, esa capacidad o esa suerte, eh, haciendo cosas que a ti te gusten, de las que tú disfrutes, que, que te apasionen, eh, de tal manera que no solamente vas a beneficiarte tú, se beneficia en la sociedad, se benefician los demás. Yo creo que eso es en lo que Estamos los que tenemos ánimo de lucro, incluso, te diría, eh, el rentista o incluso el inversor que lo que hace es tratar de, de ganar con el dividendo una renta eh, y, y con eso mantenerse. Uno trata de eh, que su dinero lo tengan aquellos que, por ejemplo, pueden eh, sacarle más valor y participar, obviamente, de, de eso teniendo en cuenta que uno también se ve perjudicado cuando ahorra, es decir abandona uno a esos a esas criaturas que son las monedas o que son los medios de pago que tanto nos pueden proteger en casos de, de necesidad. Y por eso yo cuando hago el noticiero geopolítico en, en mi canal todos los días termino animando a la gente a que genere PIB. Que es sí, muy importante generar PIB, pero sobre todo para la independencia tuya y también para el progreso de todos.
0: El otro día pusiste un tuit ¿no? sobre eso cuando estuviste en Al Rojo Vivo.
1: Bueno, es que es que esto es una cosa que yo no me esperaba a mí cuando me invitaron a ir al Rojo Vivo yo era un profesor que daba clases, pero además era un youtuber y yo tenía ya mi noticiario y cuando fue mi sorpresa que el primer día o el segundo día que estaba en ese plató Ferreras me, hizo, me dijo ¿por qué hay que generar PIB, verdad? Y digo, este tipo se ve mis vídeos, y de ahí tiene esa broma conmigo Ferreras constantemente es
0: guay, o sea claro, ahora habrá digamos entrando ya en, en todas las cuestiones que quiero hablar contigo no yo siempre suelo hacer como un repaso entre comillas por la vida de la persona no eh, cuántos años llevas siendo profesor
1: muchos yo empecé el doctorado el año siguiente de terminar la carrera el año 1990-91 era ese curso el año siguiente 91-92 que era el segundo el segundo año de doctorado porque hay que explicar que antes las carreras tenían cinco años más dos cursos de doctorado que te daban la habilitación para poder hacer la tesis y luego tenías que hacer la tesis. Entonces, el segundo año de doctorado yo ya era profesor. Eso quiere decir que estaba a punto de cumplir 25, pero aún no los tenía. Y ahí es cuando yo empiezo a dar clase. Tengo ahora 56, pues llevo 32 años más o menos, 31, 32 años dando clase. Una de las cosas que yo creía que no iba a hacer, no estaba dentro de mis proyectos. Yo nunca le había dado clase a nadie ni le había explicado nada a nadie. Y sin embargo es, yo creo, de las cosas que más me gusta hacer.
0: O sea, ¿tú no tenías la idea de ser profesor cuando te metiste no. a la carrera?
1: No, no, no. De hecho, tampoco sabía mucho a qué me metía. O sea, vale. Y la carrera no me pareció muy interesante hasta el quinto de carrera. en que tuve, Bueno, en cuarto ya tuve profesores muy buenos, por sobre todo el de macro, Alberto García Fernández. Pero luego en quinto tuve a Felipe Muñoz, por ejemplo, en, a Felipe Sáenz, perdón, en teoría monetaria, Alejandro Lorca en comercio internacional, que nos metió en la cosa de la geopolítica, y a Rafael Rubio Urquía, que nos enseñó qué era la economía. Y como nadie nunca me había enseñado qué era la economía, aquello me apasionó tanto que quise continuar estudiando con él en el doctorado. Y fue después, bueno, en realidad el segundo año de doctorado, y me piden que entre en la plantilla porque hay poca gente, no, no se llenan las plazas. Entonces dice, hay un concurso, métete, a ver si te cogen, y así tendríamos un profesor más. Y empecé siendo bueno el, el Peor profesor de la historia, porque todos los novatos somos eso, y, y cuando uno además es novato, que no tenía vocación ninguna, pero al segundo tercer año ya estaba disfrutándolo, ya me estaba gustando mucho, ya empe empezaba a tener estrategias para mantener la atención, para divertirme yo, porque el, las clases pueden ser muy aburridas según que enseñas. Y entonces también el profesor tiene que buscar las maneras de que él esté divertido, de que él esté entretenido. claro y para eso obviamente tienes que investigar mucho.
0: 32 años enseñándolo... Lo mismo entre comillas, ¿no? Porque
1: habrá habido cambios como de currículo. Yo, yo he enseñado todo el currículo. O sea, yo un, en un año daba cinco asignaturas distintas, que iban desde la teoría de juegos a la historia del pensamiento económico. Yo he dado las micros, he dado las macros, he es quedado de todo. He dado teorías, de teoría monetaria, he tenido instrumentos monetarios, no sé. Yo he cambiado muchísimo. Ahora estoy dando macroeconomía dinámica, que es el modelo neoclásico intertemporal, y una macrointroductoria y una macro O sea, el, la verdad es que yo he mucha suerte en eso. Hay cosas que no he dado, ¿eh? Hay cosas que no he dado, pero me encantaría poder tener el tiempo y que me den la oportunidad de poderlas enseñar. O sea, que no te has aburrido, ¿no? No se he te ha hecho como repetitivo. Nunca, nunca. Y además, yo es que me lo paso muy bien dando clase. Esa es la verdad. O sea, es verdad que, por ejemplo, macrodinámica me cuesta más porque es mara, más árida, es una asignatura más árida. Pero yo disfruto mucho en el aula, disfruto mucho estando con los, con los chicos. Hombre, no todos los cursos son iguales, no todas las cosechas son claro. iguales, no te llevas de igual de bien con todos los alumnos cada año, pero yo alguna vez he llegado aquí al despacho, cuando estaba alguno, teníamos antes cuatro personas en este despacho, ahora solamente somos dos, y decía, yo tendría que pagar por hacer este trabajo. Y ellos me decían, cállate, ¿cómo se te ocurre? Que, que no, no corra la voz. Pero es verdad que es, es muy divertido dar clase.
0: Y en 32 años, ¿cómo ha cambiado la universidad pues claro, sobre todo en tu caso la universidad pública en España
1: se ha profesionalizado esto, pero por, por el empuje del propio gobierno, es decir, de las administraciones antes eh, aquí existían eruditos tremendos que tenían una visión muy global de lo que es la, la economía que habían trabajado desde la, la economía empírica hasta la filosofía de la economía y hablar con ellos y aprender de ellos era meterte en una especie de pozo en el que había de todo ahora nos hemos ido profesionalizando y especializando en cosas concretas, partiendo de la base de que, si quieres publicar, tienes que estar dentro del paradigma neoclásico, es decir, de la economía matematizada, empírica, cuantificable, y eso ha ido haciendo que cada uno de los profesores, es verdad que conocen, o conocemos lo que es el modelo general, pero sean especialistas de cosas cada vez más concretas, incluso a veces insólitamente concretas pero supongo que también es la, la, lo natural, la, la forma en la que tenía que desarrollarse la economía. O sea,
0: podríamos decir no que, que está Qu quizá la palabra no era profesionalizado, sino, si no, si no...
1: bueno, ahora no me va a salir la palabra. Era muy sapiencial, o sea, tú te encontrabas mm. gente que sabía la hueva de, de casi toda la economía, pero la economía también, en cierto modo, estaba más contenida. Claro. Ahora la gente ha perdido esa visión y se está especializando en una eso, determinada línea. Eso, eso. Y entonces, bueno, pues eso tiene sus utilidades, vamos a decir. A mí me parece que, que en muchos casos esa utilidad es dudosa, pero no nos vamos a meter en ese asunto. Pero tiene sus utilidades, obviamente. Vinculado
0: con eso, con eso de la especialización, lo estabas como medio mencionando, ¿no? Se ha pasado como de un modelo más centrado en puramente lo educativo a que el papel de la investigación tenga o sea, sea mucho mayor y esté mucho más presente en la parte de, de, de las exigencias al profesorado, ¿eh? ¿me refiero?
1: Y eso se nota mucho en que muchas asignaturas están orientadas a formar investigadores. No están diseñadas a formar a gente que entienda de economía.
0: Yeah.
1: Es decir, que tenga una visión amplia de lo que es la economía, los problemas económicos, por qué se suscitan, por qué se generan. Entonces, en muchas asignaturas es imposible darles esa visión porque les tienes que introducir en metodologías. Oiga, es que nosotros estudiamos el problema macroeconómico como si toda la sociedad fuera una función de utilidad y esa función de utilidad, pues agente económico que tiene esa función de utilidad tiene que tomar decisiones en el tiempo respecto a estas cosas y con estas restricciones. Claro, el alumno te mira y dice, ¿dónde está la inversión? ¿dónde está el ahorro? Dónde? Y dice, más adelante. O sea, en la próxima asignatura que vas a tener que hacer con eso trabajos empíricos pues te irás enterando, pero es verdad que el, hay que tener mucha fe desde el punto de vista del alumno hoy en día para decir en algún momento llegará esa visión genérica, esa visión de conjunto. En mucha gente llega, quiere decir, el, la orientación cuantitativa es también algo sano. Yo, no es una cuestión que me parezca eh, despreciable, todo lo contrario. Al, al final todos acabamos hablando del tanto por ciento que ha subido algo o de cuál es el valor absoluto de cualquier otra macro magnitud. Y además es verdad que los aparatos estatales se alimentan de, de ese tipo de cosas. Y no solamente. O sea, los aparatos burocráticos de las empresas se alimentan de gente que sabe eh, tomar de los datos la información que los datos tienen. Entonces, es verdad que eso existe. Pero también es cierto que. Yo, ayer estaba, no, antes de ayer estaba discutiendo con mi hijo que ha estudiado economía en la Carlos III. Entonces, él es un aventajado alumno de estas cosas cuantitativas. Estábamos hablando sobre un artículo. Y era muy interesante, porque, claro, obliga mucho la, la cuantificación a ir al detalle. El modelo neclásico obliga mucho a la especificación de la hipótesis en concreto. Entonces, en la discusión él me decía, no, no, no te vayas por las ramas. O sea, no, muy genérico, ya te veo, ya te veo. Baja al suelo. A ver. Este supuesto en concreto, <risas> limita de vale, pero. Bueno, tiene sus cosas. Yo lo que he hecho en falta quizás es que no haya esas dos partes, o por lo menos que no haya un mayor equilibrio entre esas dos partes.
0: Por, ¿Por el lado de los estudiantes, tú has notado un cambio en, en todos estos años?
1: No, vamos a ver, el estudiante, yo creo que la gente se, se olvida de cuando fue estudiante y cuando fue joven. Entonces yo era, un, por ejemplo, un paduato que llega aquí sin saber muy bien qué va a estudiar ni qué es la universidad, porque su familia no había ninguno universitario, yo pues era los, un típico chaval de barrio, de barría de Madrid, del Estar Radio, que va con sus estudios, los hace bien, es aplicado, y de repente, bueno, pues hay que ir a la universidad. ¿Qué quieres estudiar? La física, que era lo que yo quería estudiar. El último año en el COU no me fue bien, me meto en economía que va un amigo mío, que es muy matematizada, me han dicho y tal, y eso me va a gustar. Y bueno, pues llegas aquí y vas aprendiendo, vas esforzándote, tienes tus ilusiones y cuando yo voy ahora a las aulas me encuentro más o menos lo mismo. Con las variantes sociológicas que los cambios de sociedad, lógicamente, producen. Entonces, te encuentras cosechas, yo lo llamo así, espero que nadie se me moleste, <risa> la, cosechas que son muy buenas, cosechas que no son tan buenas, pero siempre en todas ellas hay un grupo de gente muy valiosa. Así, con mucho interés, con muchas ganas de aprender, con curiosidad, que a lo mejor el que está fastidiando en el aula eres tú, porque no les das la asignatura que a ellos les podría interesar y, y engancharles y por lo tanto, bueno, también deberíamos hacer un poco de, de o porque no tienes el tiempo para desarrollar todo el aparataje pedagógico que podrías desarrollar. O sea, ahí siempre están involucradas muchas cosas. Pero yo no, no, yo, yo confío mucho cada año, mis alumnos hasta tal punto que siempre el primer día les pregunto, ¿quién va a sacar la matrícula o no? Y empiezan todos a poner cara, Buah, yo Johnny de coña. Y entonces le digo, ¿es que te crees que eres tonto? Y dice, no. Y yo, pues entonces... O sea, con trabajo todos sabemos que podemos llegar a sacar la nota que nos dé la gana. Y siempre es así.
0: Qué bueno. Eh, Joder, te quería, te quería hacer una pregunta porque se me acaba de... O sea, es que te estaba escuchando y se me acaba de de ir el, el santo al cielo. Pero bueno, da igual, ya, ya me vendrá. Continuamos yeah. con, con el tema. Ah, sí, ves, ya me acaba de venir. Eh, dentro de que todos sabemos que la universidad hay cierto o, o absoluto, ahora lo veremos, mmm, libertad de cátedra, o sea cu ¿cuán encorsetados por los programas eh, estáis los profesores? no Porque os dicen, oye, pues si da hasta la asignatura, ¿no? Tenéis que ver estos, estos conceptos. Yo no sé si lo desconozco, ¿no? si la universidad incluso os pide que veáis esta u otra bibliografía o tenéis una bibliografía mínima y no sé cómo, cómo funciona eso. Que
1: bueno, vamos tanta a ver, libertad. en principio no dependemos de la universidad, dependemos de nuestros departamentos. Y en nuestros departamentos nosotros tenemos las comisiones correspondientes en las que discutimos esas cosas. Es cierto que en los últimos años se tiende a tener una cierta homogeneidad en que se enseñan todos los cursos. ¿Por qué? En principio porque para, para el alumno es bueno, en el sentido de que puede cambiar de curso o de, de, de grupo, mejor dicho, y encontrarse materias más o menos parecidas. Imaginemos un alumno que ha suspendido las dos convocatorias ordinarias un año, tiene que repetir al año siguiente, y o no está el profesor, o por horario no le conviene estar con el profesor, o es que no simpatiza con él. Y entonces se va a otro grupo. Tiene que empezar de cero, es bueno que la asignatura tenga un cierto parecido con lo que él vio. Entonces, desde ese punto de vista, llegamos a acuerdos. Y entonces, por pues, las asignaturas, es verdad que una vez que están conformadas y hemos hecho la guía docente, uno ha firmado, entre comillas, un contrato con los alumnos. Señor, yo lo que le voy a enseñar es esto. Y, y esto es lo que usted debe esperar. Y además, le voy a evaluar de esta forma. Y esto es lo que usted debe esperar. Y la cantidad de esfuerzo que más o menos hemos calculado que le va a costar sacar esto es, estimamos este. Entonces, la gente puede hacerse una planificación. Yo entiendo que eso es razonable. Lo bueno es que luego existen asignaturas optativas, en las cuales tú tienes que convencer a un grupo mínimo de alumnos de que lo que haces mola. Entonces, yo hace unos años que dejé las optativas porque el, el, la vida me estaba empezando a agobiar mucho, pero tengo compañeros, por ejemplo, porque en mi, en mi departamento tenemos escuela neoclásica, tenemos marxistas, tenemos austríacos, este señor que se sienta aquí a mi lado es austríaco, y, y da, trata de, de dirigir la, su, su docencia en ese sentido es Javier Aranzadi además yo creo que persona eminentísima en, en muchos aspectos distintos del pensamiento económico austriaco y muy desconocido, pero bueno, eso es otra cuestión tenemos pues que ¿Ha participado
0: en algún congreso de economía austriaca del Juan de María
1: seguro, se va, somos de los primeros discípulos que tuvo Jesús, es verdad que César Martínez de estuvo antes pero vamos, enseguida llegamos nosotros eh, Ángel Rodríguez, Javier Aranzadi y yo eh, pero Javier ha seguido. O sea, y Javier sigue publicando al máximo nivel en Rutledge libros que tienen una eh, orientación austriaca. Fue incluso el editor en uno de estos libros de Springer de cómo es la escuela austríaca de la parte en la que escribieron luego los, los eh, autores como Huerta de Soto o Guido Hulsman, en fin. Eh, o sea, que es, quiero decir que en mi, en mi departamento tenemos una gran variedad. Y en las asignaturas optativas se ve. Entonces, los alumnos que quieren o tienen curiosidad por esto o por aquello, ahí tienen la posibilidad de tenerlo sin ningún tipo de límites ni coartadas. Porque ahí el profesor es el soberano de su asignatura optativa. Ahora es así, si al segundo año vienen dos alumnos nada más, algo estás haciendo mal. O sea, que desde ese punto de vista es verdad que hay flexibilidad, lo que pasa es que muchas veces no la usan.
0: Claro, no Yo estaba pensando, yo qué sé, si en, si en la NECA te, encor te encorseta mucho, ¿no? A la hora de definir. No,
1: la NECA te, te encorseta en otra dirección, que es que tienes que investigar para que te concedan los, los chiquipuntos que luego eso. te dan acceso a ser, eh, poder ser titular, ser catedrático, esas cosas. Sí, claro. ¿Y ¿Tú qué opinas es a... de
0: eso? O sea, porque, te, mira, te voy a, dar a No me lo has preguntado, pero da igual, te voy a dar a mi opinión. Eh, eh, sin querer sugestionarte. ¿eh? Pero claro, a mí me parece. que... O sea, evidentemente me parece útil que los profesores tengan ese, esa experiencia, ¿no? De publicar, pero a la vez, ¿por qué no puede haber profesores que se dediquen únicamente a la docencia, ¿no? O sea, ¿por qué la docencia no puede ser, eh, digamos, una cosa en la que uno se prepare? Si hay que reciclarse, uno se recicla, si es que ese no es el, el problema, ¿no? Y por otro lado, la gente que investiga, ojo, o si uno quiere ser profesor e investigador, pero. Igual tú me corregirás, pero parece que ahora los profesores tenéis que ser sí o sí también investigadores.
1: Y yo no sé si eso es... Vamos a ver, hubo un momento en que el, alguien en, la, en las altas esferas le dio por pensar necesitamos profundizar en la investigación de la escuela neoclásica porque vemos que esto es lo que se hace como tendencia en todas las universidades, entonces lo que vamos a poner es una presión en los profesores para que publiquen. Entonces les vamos a obligar. Y además tienen que publicar en ciertas revistas, en cierto número de, de artículos a, a, en ciertos periodos de tiempo. Entonces ahí se puso una gran presión sobre el profesorado. Y la gente actuó en correspondencia. Eso ha dado lugar a un, creo yo, un superávit de publicaciones que eh, estimo que nadie debe leer ni nadie debe mirar mucho. Hasta el punto de que muchas revistas, yo creo que invadidas por, por todas las publicaciones que debieron aparecer, por ejemplo, desde España, ...decidieron que no, mira, ponemos un corte que es usted tiene que pagar. Porque a la gente tiene que leerse su artículo, tal, luego tenemos mucho follón aquí. Entonces, usted paga. Y cada vez paga usted más. Entonces, el otro día me comentaba alguien, 3.000 euros por publicar un artículo en la revista. Decía, pues la verdad, o sea, solo por tener la opción de poder publicar. Entonces, es verdad que, eh, además, esa, esa presión... Dirigía hacia un camino, porque no todas las revistas se estimaban igualmente valiosas. Es decir, una decisión de qué queremos, de qué tipo de teoría económica queremos que estén hablando nuestros profesores y en qué tipo de teoría económica queremos que estén formados y también los alumnos. Entonces, eso descabalgó, por ejemplo, no voy a referirme a la escuela austríaca, que es una escuela que muchas veces ha renegado de la investigación empírica, aunque en los últimos tiempos hemos visto cómo se ha tratado por diversos autores de conectar las dos cosas. Pero, por ejemplo, pongamos a los poskinesianos. Los poskinesianos y sus modelos matemáticos existen, han existido desde el principio. Y, sin embargo, no eran tan valorados. Entonces, cuando llegaban las publicaciones, las comisiones, que son algo, además, ciertamente opaco, podían tirarte abajo o, o, o tirarte arriba. Y la gente se, muy, y se siente, se sigue sintiendo. O sea, hay muchos compañeros que acaban en contencioso administrativo porque ven que las puntuaciones, ellos estiman que no son correctas. Pero claro, los jueces tampoco se van a meter en eso. Oiga, mire usted, ahí se montó una comisión, ustedes sabrán. Claro, eso es, ¿cómo decirlo? Al final es, vamos a colonizar de este tipo de pensamiento la, las facultades de economía. Y todo lo que sea alternativo, discrepante, eso no va a tener cabida. Esto es lo que ha hecho. Y luego fuera aparte está el asunto de la docencia, que han tratado de corregir con otras cosas. Pues vamos a tratar de fomentar también algún tipo de premio al que se dedica la docencia. Pero la docencia... Sí, se ve como algo inferior respecto del que, el, del que es capaz de plantearse un problema y resolverlo y ofrecer algún tipo de información nueva, pues puesto que en eso consiste la, la investigación. Yo no creo que en ningún momento vaya vaya a, el ministerio vaya a poner las dos cosas en la, misma, en la misma balanza. Siempre la investigación creo que tendrá una prioridad, porque además al Estado le interesa tener investigadores, lógicamente.
0: Claro, y, y tú en, en tu caso has notado esa, o sea, esa presión que ha terminado, bueno, oye, de, de, incluso sacrificar tiempo de preparar clases o de hacer otras cosas por, ojo, no, es que eh, me toca sacar paper.
1: Todos tuvimos la, en un momento que acreditarnos, había que acreditarse, bueno, y tuvimos que cambiar nuestras investigaciones. O sea, yo en cierto modo tengo un canal de YouTube sobre geopolítica por eso. Porque el, cuando me tocó a mí, lo que estaba de moda como tema era la transición económica de las economías socialistas, y entonces dije bueno pues vamos a trabajar en eso, a estudiar porque me parecía una cosa divertida. Yo estaba en cuestiones de historia del pensamiento que obviamente no me iban a, a reportar, no, a menos que me fuera a, a desenterrar cadáveres de famosos economistas difuntos y a, a analizarlos, pues obviamente tampoco parecía que ello tuviera un gran futuro. Entonces, bueno, pues nos dedicamos a, a esas cuestiones, a ver cómo funcionaban las economías virtuales en, en Rusia y esas cosas que nos, por lo menos a mí, me permitieron acreditar, que era el objetivo. Luego, a partir de ahí, es verdad que eh, un profesor que ya está acreditado tiene mucha facilidad, dependiendo de cómo se tome cuál es su carrera profesional, para eh, seguir investigando, dedicarse más a la docencia, mezclar, dedicarse a la gestión, es decir, meterse aquí pues, en los problemas administrativos, que hay muchos. En la universidad, ya sea en el departamento o en la facultad o en, o en el rectorado. Entonces ahí hay una gran variedad ¿no? de, de posibilidades.
0: Antes de, no, por, por cambiar de tercio, pero antes de, de meternos en el mundo YouTube. Porque antes del mundo YouTube hay como un momento en el que empiezas, eh, por así decirlo, a ser como di divulgador, ¿no? Podríamos decir, esto es, porque tú estás. Eh, porque tú estás metido en los círculos de huerta y de repente se empiezan a. A generar opciones de ir a dar una charla tal y cual, porque el hecho de ser profesor hace más proclive que alguien te llame y te invite a dar una charla en lo que sea, porque yendo a congresos conoces gente. O sea, ¿cómo viene la cosa de que, de que te empiece a llamar gente para dar charlas por ahí?
1: Vamos a ver, eso por muchos lados distintos. A mí por la escuela austríaca no, no te creas que he sido especialmente llamado, porque además. Yo dejé de ir al seminario de Jesús Huerta de Soto, pues empecé a ir en el año 94, ponle, 96, quizá 97, ya había dejado de ir. Porque, bueno, estuve los dos, dos años consecutivos de, de su programa de doctorado. El primero, porque en aquella sala había gente interesantísima, y el segundo, pues para atar ciertas cosas que a mí no me habían quedado suficientemente atadas. Ya un tercer año me pareció oh, excesivo, digo, yo, aquí ¿ya qué pinto? Es verdad que a mí, cuando Jesús Huerta de Soto me ha llamado por cualquier cosa, pues me ha tenido, o sea, estuve en su máster de, de economía austriaca, he estado en muchísimas tesis y cuando me, alguna vez me ha llamado, me llamó su mujer para que estuviera en el encomio que se le hizo en el premio de la libertad, más, con más razón, porque a sus soles le tengo muchísimo cariño personal. Eh, pero no, por ahí no. A mí me empezaron a surgir cosas por vías distintas, porque yo empecé a ser profesor de escuelas de negocio. A mí se me da la oportunidad de entrar en una escuela de negocio a dar clase eh, explicando cuestiones del entorno, eh, entorno económico internacional por lo que yo había publicado de Rusia. Alguien lo lee y dice, vamos a llamar a este muchacho que parece que sabe algo del tema. Y empecé a dar eh, clases en escuelas de negocios, primero en la del CEU, luego en la escuela de organización industrial en la que todavía estoy, colaboré con eh, la Universidad de Nebri, Antonio Nebrija. Estaba en diversos sitios, ahí dando clases precisamente de esas cuestiones. Y, bueno, no lo hacía mal porque a día de hoy no me han echado. Mañana tengo clase en, una, en un MBA de, de la Escuela de Organización Industrial. Entonces, a partir de ahí es verdad que cuando la gente te conoce y confía en ti y dice, bueno, este que es un buen charlatán y parece que domina lo suyo, pues te recomiendan. Te mando aquí, te mando allá, te mando a cuya Y eso funciona mucho así. Y luego hay gente que, te, que te, te va localizando precisamente por esos actos y te demanda. Durante muchos años yo he estado en ese asunto. Y luego, bueno, yo soy una persona que, que trabaja mucho en casa y tal, pues soy bastante social. Entonces, yo debo caerle bien a la gente porque siempre me han ido buscando cosas distintas. Yo he dado clase, he dado conferencias incluso en la caja social de Ávila, o sea, en, en cosas improbables, que de repente te llaman, oiga, mire usted, un amigo de un amigo de un vecino me ha dicho que usted funciona muy bien haciendo estas cosas. ¿Usted nos explicaría esto? con mucho gusto, yo me voy allí tranquilamente, paso la noche en Ávila o no generalmente no la pasaba porque está muy cerca, entonces he hecho multitud de cosas, y a mi mujer que también está en la universidad a través de ella también, o sea la gente al final acaba conociéndote y acaba confiando y mira, hoy me decía Fernando Bonete que es eh, un profesor del CEU que hace mucha actividad en Twitter eh, para recomendación de literatura, Él es un profesor de literatura pues hoy me decía, joder, es que tú, tú no lo sabes, pero yo fui a una conferencia tuya en Guadix hace 13 años. Y digo, caramba, pues es verdad que yo estuve en Guadix <risa> dando una conferencia, yo no me acuerdo de qué, lógicamente. Entonces, ahí, por ahí empezó todo. ¿Y todo,
0: digamos, por amor al arte? ¿O hay un momento
1: sí. en el que... Mucho sí, muchos sí, pero vamos, en, en, mucho sí. O sea, tuvo... Cuando en... a la gente te invita a hablar y eres profesor, te encanta, solamente la posibilidad. Y vas si tienes a 10 personas, pues a 10 personas se les, se les explica la cosa. ¿no? Eso no era un problema. Es verdad que luego, a partir de un momento, la gente te llama y te dice ¿qué honorarios tiene usted? Y tú dices, pues no lo sé, ¿qué se cobrará por dar una charla? Y entonces, bueno, pues empiezas a hacerlo de una forma entre comillas, porque esto no me pasa a mí mucho, profesional, y... A partir de, ya de, de todo lo que me ha pasado después, pues sí. Entonces ya la gente te dice, me gustaría que nos dieran una charla, ¿cuánto cobra? Y tú más o menos tienes ya un precio. De ese Mire, me merece la pena, si me voy a ir a Albacete, me voy a ir ahora en, en noviembre, así, pues pues tanto. Eh, otros me han invitado a ir a Málaga, pues, pues ¿cuánto? Dependiendo también, a eso ya empiezas a tener un cierto criterio que entiendo que debe ser muy variable. Nos deberíamos reunir los que nos dedicamos a estas cosas y decir, ah, pero ¿tú qué haces? <risa>
0: No, hombre, porque el valor es subjetivo, ¿no? Profesor. Claramente,
1: claramente. <risa> vale. Mira, yo ayer estaba comentando con Javier.
0: ¿No ¿Quieres pactar precios?
1: <risa> no, a mí no, yo coludo, yo coludo. Soy, soy terrible en esto. Pero yo ayer le decía a, a Javier, pues mira, voy a cobrar esto por venirme al Bacete. Y él me decía, eso, ¿eso es neto o bruto? Porque si es bruto, malo. No estás, no claro, me decía, el coste de oportunidad, piensa en lo que. Digo, pues es verdad. O sea, si empiezas a pensar en lo que dejas de ganar, en lo que te el sacrificio que te supone, tienes que hacer un cálculo pero también pienso, ¿eh? estas personas me invitan porque tienen interés en escucharme, pues tampoco lo voy a hacer imposible, ¿no? dos mil euros, pues te van a decir, bueno, nos gustas, pero no tanto. ¿tú? <risa> ¿Y
0: entonces, en qué momento te planteas lo, de, lo del canal de YouTube?
1: Mira, lo del canal fue, yo lo he contado muchas veces, yo voy a Guatemala, doy una charla, la graban y la suben al canal de la Francisco Marroquín, y alguien en México, Santiago Santullán, lo sube a su canal. Y un día me escribe y me dice, profesor, usted no me conoce, pero y no es consciente de que yo tengo un vídeo suyo que tiene 100.000 reproducciones en YouTube. Entonces, la gente pregunta que si no hay nada más de usted, que le gustaría escucharle más. Entonces, aunque usted no sepa nada, yo le Oriento para hacer un canal de YouTube. Yo le doy consejos. y propóngase a hacerlo. Y digo, ya, pero yo ¿de qué voy a hablar? Pues piénseselo. eso es cosa suya. Y entonces, como era profesor de Historia de las Doctrinas Económicas, digo, mira, pues una buena cosa que puedo hacer es explicar las doctrinas, como yo creo que son, para que la gente se, se haga un, una composición de lugar. ¿Y que, cuando estamos hablando? Para, 2016. yo esto no lo había oído nunca. ¿eh? 2016. Esto pasa en 2016, que es cuando realmente empezó el canal. Y entonces, nada, cojo el iPad y me pongo ahí a hablar con un sonido pésimo, el iPad mirando al techo y estas cosas, y yo explicando mis clases. Pues mire usted, Marx, les voy a explicar más en varios capítulos. Esto es importante y aquello. Y usted luego juzgue lo que quiera. A mí eso ya... También tenía la idea, que fue algo que sí pensé al principio, de que la gente necesitaba un, un criterio que fuera un poco independiente o, o que fuera objetivo. Te, te voy a explicar lo que hay. Y luego ya tú piensas lo que te dé la gana. Porque también pienso que los, los profesores de la universidad, los que nos dedicamos a, a ser profesores o a, o a investigar y tener curiosidad y aprender, tenemos la responsabilidad de no ser partidistas y ofrecerle a los demás un conocimiento que ellos puedan tomar como, entre comillas, válido. No voy a decir cierto, pero válido. Este señor me está tratando de explicar esto sin sesgos. Los tendrá porque esto es irremediable, porque no se habrá leído las 100.000 cosas que hay que leerse. Yo no soy Enrique Méndez de Zureña, que para, explicarse, para estudiar a Mars aprendió ruso. Pues Es verdad que hay gente que, que a uno le excede. Pero esa es la intención, vamos a hacer un bien. Porque yo no pensaba ganar un duro. Y yo tenía el canal y no pensaba ganar un duro. Digo, esto lo hacemos por amor al arte, porque la gente aprenda, qué bien, estupendo. Y luego fue cuando la gente empezó a verlo de forma muy pequeña. Al principio yo tenía audiencias en ganas, 100, 200 personas, que me parecía la pera. Porque tú piensas en reunir a 200 personas en una conferencia siendo profesor universitario. Eso es la pera. O sea, yo tenía audiencias de 10 y de 5. O sea, tenía 100 y decía macho, esto mola, o sea, eh, no tenía la mayor ambición, pero a medida que aquello iba creciendo, fue cuando dije, caramba, pues tengo que hacerlo mejor, y la gente me decía, oiga el sonido, oiga la imagen, entonces ya vas, que si un micrófono, que si una cámara, que si no sé, para tratar de que la cosa quede bonita, pues tenemos que hacer unas, tra unas transiciones, ¿eh? ¿Cómo, se ¿cómo será esto de editar? Vamos a coger un programa de editar, y poco a poco te vas viendo metido hasta que un infausto día de agosto de creo que fue 2019 se me ocurre hacer, porque había estado leyendo sobre ello, un vídeo sobre la deuda en China que era algo que quería preparar para otra cosa. Y subo el vídeo y 300.000 personas. Y digo leches. El canal ya estaba monetizado. Entonces ese día me enteré de lo que se puede ganar en YouTube. ¡Ja, <risa> Y fue cuando dije, el ánimo de lucro. Me
0: quedo, el ¿no? ánimo
1: de lucro. O sea, se me ha llegado el ánimo de lucro. Digo, esto se puede hacer profesionalmente. Esto se puede hacer bien. Entonces vine aquí a la universidad. A ver si... O sea, sí. si tienes
0: en cuenta todo el tiempo que le dedicas.
1: Vamos a ver. Eh, la gente podría decir, eh, lo que ganas es... Que gano, ¿eh? O sea, en un canal de YouTube puedes llegar a ganar un sueldo. Y eso no es una tontería. No, está claro que no. No es una tontería, pero lo que hay que pensar es que cuando eh, llegas a una audiencia relativamente, bueno, o relativamente grande, grande, Pues yo tengo 170.000 suscriptores, pero entiendo que la gente que sabe quién soy <ríe> es mucha más. O sea, gente que me ha visto una vez, que me ha visto dos veces, que me ve de forma eh, de vez en cuando y tal, y que no está eh, suscrito al canal, es mucha más. ¿Eso suponer derribar una pared? O sea, no es un abrir, abrir una ventana, es derribar una pared que te sitúa en un mundo que tú ya no controlas y del que pueden surgir posibilidades que no conoces. Y, y abrir posibilidades que pueden ser realidad, eso es uno de los trabajos de la creatividad humana. Es decir, nosotros actuamos en la realidad para generar posibilidades que pueden ser re real en algún momento. Y fíjate, el canal de repente hace que yo aparezca en televisión. Y que además me quede en televisión. Es decir, bueno, luego supongo que lo que hago cada día cuando voy allí es valorado y me quedo en televisión. Me siguen llamando, me siguen valorando, la gente me aprecia, he conocido gente interesantísima, le he preguntado a la ministra de Economía, en fin, me han pasado cosas que, que eran imposibles antes de tener el canal, imposibles, y que ahora son posibilidad real. Y encima, a la editorial de Ariel me llama y me dice, Oscar, nos gustaría que hicieras un libro para nosotros de este tema en concreto, de cómo ves a Europa hacia el futuro. Y digo, pues mira, además me gusta porque es un, un tema que, del que me gustaría pensar. Entonces, fenomenal. Y tienes de repente esas posibilidades reales que tú no sabes cuáles van a ser, se te van ofreciendo. Te hacen la vida mucho más interesante, mucho más divertida. Yo vivo divertido. Bueno, es verdad que toda mi vida ha sido vivir de, divertido. A mí me gusta mucho vivir. Creo que tenemos una gran suerte. Pero ahora se me han abierto una cantidad de posibilidades que son fascinantes. O sea, la gente, por ejemplo, cuando me dice, hay alguno que me critica, ¿estás en la cloaca mediática, esa gente? ¿Cómo es y tal? Digo, lo que usted quiera, no debería usted aparecer. Digo, mire usted, aparecería incluso si no me pagaran. Porque cuando yo me siento en ese plató y de repente sale la regidora, Valentina, y dice, 15 minutos de publicidad, yo miro a mi izquierda y a mi derecha y puedo tener a un ministro, puedo tener a un filósofo, puedo tener a un politólogo, puedo tener a un periodista que ha sido subdirector del diario El Mundo o al mismo director del diario El Mundo, y puedo iniciar una conversación y me cuentan cosas que en mi vida me iban a contar. Y eso, solamente eso, es apasionante. No, divertir. no, y hay un intangible brutal. Estoy a... Brutal, brutal, brutal. Pero no te, o sea, la gente no se hace idea de lo interesante que es estar en ese plato. A mí no me, vamos, no me arrancan de ahí, bueno supongo que en algún momento... Antonio dirá, bueno Oscar, ya te ve, <risa> ya has dicho muchas tonterías, vete, pero mientras me sigan llamando, yo quiero jugar en ese equipo, porque es, es fascinante, te lo aseguro, es fascinante, no digo que otros programas no tengan gente fascinante, también me encantaría estar en ellos, pero yo estoy ahora en ese mundo disfrutando de esta posibilidad que me ha abierto YouTube, y si YouTube no me diera dinero, me estaría dando esta, con lo cual, imagino, o sea, seguiría estando deleitado, que es que es como estoy eso
0: no no total y mmm, claro al final ahora mismo no, me, no sé de memoria cuánto, cada cuánto publicas no pero joder es un curro o sea por muy o sea por mucho que sean que tú estés informado y puesto en la actualidad que haya cosas que evidentemente tú ya sabes pero al final ya, aunque solo sea no la, la cuestión de, de de grabar de editar de, no sé si todo lo haces tú o tienes gente que te ayuda, ¿no? Eso sería como una primera pregunta. Y la segunda es, o sea, ¿cómo te, o, ¿cómo te gestionas el tiempo? familia, amigos, esas cosillas, ¿eh?
1: Como o sea, dice también mi vecino de, de despacho, yo tengo cinco ayudantes que son estos. Estos cinco son mis ayudantes. Eh, todo lo hago yo. Todo lo hago yo, pues, vamos a ver, a mí me divierte. O sea, yo entiendo que a la gente le puede parecer raro. Todos me preguntan, pero ¿de dónde sacas tiempo? Porque yo publico a diario. Generalmente, hoy no voy a, Oye, he publicado, mira, si sí, yo he publicado por el noticiario, lo suelo. Sí,
0: sí, pero
1: hacer un vídeo así de profundidad, en enjundia y tal, que luego tengas que editar, joder, eso me cuesta ya más.
0: Claro.
1: Eh, por, por eso tengo muchos vídeos preparándose que nunca, muchos no acaban saliendo. Porque son cosas que estoy preparando y la, la actualidad corre más rápido y aquello se queda en el pasado, pero los archivos están ahí, o, o los PowerPoint que me preparo. Entonces, eh, a, a mí me divierte. O sea, yo me levanto por la mañana, yo generalmente desde las 6 y media de 7 estoy despierto. Y lo primero que hago es enciendo la, la luz de la mesilla y cojo la tableta o el ordenador y me pongo a leer noticias. O me pongo con el Twitter. Pero vamos a ver que esto es algo que hacemos todos. Sí, 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 total. Y entonces yo empiezo a mirar y digo, ah, mira, qué divertido. Papá. Y empiezo a abrir pestañas y les voy guardando. <risa> ah, pues mira, esto qué divertido. Ver, me leo un artículo, ah, qué divertido. Lo que yo creo que hacemos todos. Lo que pasa es que en un momento es verdad que yo pensé en que esa diversión me podía dar dinero. Pero yo creo que esta diversión, esto que hago yo, que me divierte tanto, me puede dar dinero. Luego, yo soy un tío que hace muchas cosas plásticas. Es decir, yo dibujo, yo escribo, eh, yo hago muchas cosas de esas. Entonces, yo tener, tener el iPad Pro y ponerme a dibujar con el, con el lápiz y tal, y hacer cosas, estoy continuamente. Con lo cual, no me, no me cuesta tampoco eh, la cuestión visual, lo de la editar. O sea, hoy estaba haciendo el noticiario y estaba estaba soltando el rollo para mí para ver que, porque yo me dicto las cosas además. Que yo trato de utilizar la tecnología de la forma más favorable posible para ser más productivo, como yo creo que todos tenemos que hacer. Y entonces estaba dictándome lo que iba a contar y tal y de repente digo, uff, esto es el día de la marmota. Busca un corte del día de la marmota para meterlo en el vídeo. Supongo que todos lo hacemos. Lo único es que quizá los que estamos en YouTube haciendo el tonto nos atrevemos a hacerlo. Que eso es también una parte importante del cuento. El tener el arrojo de ponerte delante de la gente para que, la gente diga, este es idiota, o esto es ridículo. A mí me lo han dicho muchas veces. Pero no me importa, porque es, yo estoy divirtiéndome, estoy haciendo algo que creo que está bien, y aunque esté en riesgo, creo que eso es bueno para mí. O sea, estar en riesgo es una cosa buena. Estar cómodo, estar todo el día, sin si estar sometido a la crítica de los demás, creo que no es bueno. Entonces, todo se una. Lo voy juntando todo y todo se una. Luego... Hay muchos temas de los que yo no sé nada. O sea, el canal en realidad es una escuela para mí. Yo cada tema que pasa, que sucede en el mundo, digo, yo sé de esto, pues sé poco. Sé aquello, sé lo que no sabes. Vamos a ver la gente que, que sabe qué ha escrito. Yo tengo acceso a bases eh, de docu documentales muchísimas, a periódicos, en fin. Hoy en día en Internet tienes trabajos científicos y de gente se suda por todas partes y te pones a leer. Y a seleccionar, y cuando te haces una idea, digo, pues ya me tengo hecho una idea. Entonces me hago un pequeño esquema y voy vomitando en el ordenador lo que tengo en la cabeza. Y cuando tengo ya más o menos el asunto, pues o me hago un directo cuando no tengo tiempo. Cuando no tengo tiempo de editar, hago una presentación y explico el asunto. Mira, pues hoy he aprendido esto. Y os lo explico. Muchas veces pasa que alguien que sabe más que yo, que lo ha visto, dice, Oscar, te falta esto y aquello. Tienes toda la razón. Pues ahora me lo miro. Pero lo que la gente no entiende es que yo no soy un sabio eminente que sabe todo. Yo soy un tipo que va aprendiendo porque tiene mucha curiosidad y que tiene la, la osadía de luego ir a Internet y decir, oiga, hoy he aprendido esto. Hay estrategias mucho mejores. O sea, yo siempre valo, eh, pongo, hago mucha publicidad de Coin de, de una persona que tiene un, un blog, un podcast de, sobre el Bitcoin que hace podcasts muy largos sobre aspectos muy distintos de, de, del, del Bitcoin y que a mí me invitó a hablar de escuela austriaca. Estuvimos dos horas hablando de escuela austriaca. Y cuando estábamos ya fuera de antena, digo, David, pero tú te veías una batería de preguntas demasiado específicas. Y dice, claro, yo a mí me interesaba el tema, me he leído algo. Y lo que cuando, cuando ya me he leído algo sobre un tema que me interesa, digo, ¿quién me lo puede explicar? Reviso a todos los que andáis por ahí y digo, este. Y entonces lo que tú haces es darme una clase en privado de dos horas. Ota. En que respondes a todas mis preguntas. Y yo estoy, mientras estás tú hablando, yo estoy tomando notas. Porque es como si estuviera una clase particular. Luego es verdad que lo hacemos público para que todo el mundo tenga la oportunidad. Bueno, es, es, es que esto es lo fascinante de Internet. y Esto es lo fascinante de YouTube, de Twitter y de tantas otras redes sociales. Que tomadas bien, son espectaculares para uno. Para uno. Luego ya es verdad que tiene el efecto oye, a ver si os vale lo que yo he aprendido.
0: No, no, estoy súper de acuerdo. ¿Y tú crees que en ese sentido todos podemos ser analistas? Por, o sea, es, es decir, eh, me refiero teniendo en cuenta que uno, o sea, que uno tiene que leer, uno tiene que informarse, pero que, que bueno, que si eres una persona medio curiosa que tienes una base pues en este caso de economía, pero de relaciones internacionales, de ciencias políticas, no de lo que sea. Y además, oye, pues, te dedicas tus dos horas al día, ¿no? A... Porque, por ejemplo, te, te, te pongo mi caso personal, ¿no? Eh, cu cuando yo empecé con, con la gente de VisualPolitik en Not News, a mí me daba mucho reparo porque me pasaba un poco lo que tú dices. Oye, hay de muchas cosas y de muchas partes del mundo de las que no tengo ni pajotera idea, pero nada de nada. Pero bueno, dices, oye, empiezo a leer y quizá las primeras cosas que analizo no tienen tanta profundidad pero a la que he escrito cinco veces sobre esa parte del mundo esa región, ese país pues claro, ya conecto, ¿no? Cosas que ya he contado antes y que digo, ostras esto me conecta con, con aquello que conté y, y aquí está la explicación y tal y cual claro ¿no? porque ¿no? Hay, hay mucha gente que, que, que podría decir o ya sabes que este tipo de críticas son como muy, muy típicas, que casi es como intrusismo laboral, ¿no? Que que estamos haciendo una, una, una labor periodística y que y tú todavía, ¿no?, que eres profesor universitario y en ese, en ese sentido estás como, eh, como, como dirían los ingleses, más entitled, ¿no?, pa para hacer este tipo de cosas. Pero no, no sé qué opinas de todo esto que te estoy diciendo.
1: Vamos no, o a ver, es que depende de cuál sea tu baje anterior. O sea, el, tú tienes una trayectoria profesional, yo te he visto en muchos sitios y siempre te he visto, por ejemplo, funcionar a, al máximo nivel, por ejemplo, organizativamente, que es lo que yo te he conocido, Así, de, 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 te he visto más de cerca, yo te he visto organizar, poner en firme la, lo, situaciones, proyectos, gente. Entonces, el que tiene un bagaje de un determinado tipo, eh, efectivamente puede ser lanzado a muchas aventuras. Entiendo que VisualPolitik ve en ti un perfil concreto de, porque te conoce. Entonces, dice, le podemos lanzar a una aventura. ¿Y cómo va a reaccionar ella? Pues con el, el grado de... Como, no quiero ser, pero tú eres muy intensa, con el grado de intensidad que tiene Irune. Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo que tú eres, no eres una apuesta muy arriesgada. Pero claro, depende de, de ese bagaje previo que uno tiene, de, de cómo uno ha peleado contra sí mismo para ir creciendo. Hay mucha gente que no se ha tomado la molestia o no ha tenido la oportunidad, o, y esto es así. Claro, les puedes lanzar a cosas. En lo que les queden muy grandes. Y es que la experiencia de que las cosas nos quedan grandes, todos las hemos tenido en algún momento de nuestra vida. Esto me queda grande. ¿Yo aquí, aquí qué pinto? o sea Delante de esta gente voy a... Claramente se va a ver que, que no valgo. Es verdad que todos los que somos impostores sobre reaccionamos mucho, sobre todo si estos somos tímidos, porque tenemos un miedo escénico terrible, porque nos sentimos en riesgo permanente. Entonces tratamos de estar siempre muy sobrepreparados ante cualquier eventualidad que pueda pasar. A mí me pasaba cuando era profesor novato, que siempre estaba en la pizarra señalando algo que no sabía. Y claro, siempre había un profesor que decía, un alumno que decía, oiga, profesora, ¿eso qué es en concreto? Y tú decías, mierda, ya, ya me han pillado. Entonces, uno tenía que sobreprepararse. Eso yo creo que es, como decirlo, un motor personal que quizá no todo el mundo tiene. Desde ese punto de vista, no. Yo no creo que todo el mundo se pueda lanzar a cualquier aventura pero sea, yo no me puedo lanzar a cualquier aventura. Y eso es así. o sea, Uno tiene que conocer también ciertamente sus límites. Yo tengo ciertas ventajas, creo, a la hora de, de, de estar delante del público, porque he hablado tantos miles de horas delante del público, tratando de ser claro. Precisamente porque mis profesores me insistían mucho. Si usted, Oscar, no se sabe muy, muy, muy bien los temas, no los va a saber simplificar. Y la simplificación es fundamental para el alumno, para que no se pierda, para que tenga... El, lo que es la visión de conjunto, los hilos que unen unas cosas con otras, luego ya él tendrá que trabajar en los detalles. Y usted le presionará para que en el examen se lo sepa bien, porque si no, fracasará. Pero la parte esa de, de, de exponer con claridad, con gusto, que entretenga al público, es algo en lo que yo me he estado entrenando, entrenando mucho tiempo, porque yo no quería fracasar frente a mi público, que eran mis alumnos. Yo en todas las clases interrumpo a los 45 o 50 minutos para contar una batallita. ¿Por qué? Porque comprobé que no me seguían si no lo hacían. Si estaba una hora y media hablando, les había perdido a todos. Estaban pues, o jugando no sé con el móvil o haciendo cualquier otra cosa. Entonces, es verdad que no les retengo a todos todo el tiempo. ¡Qué tontería! Pero me parecía interesante. Entonces, hay días que una pregunta de un alumno me permite que la batallita sea eso. O sea, pasarnos a otro tema. Hay días que, por ejemplo, una pregunta del alumno hace que la clase no tenga que darse y que tengamos que hablar solamente de la pregunta que ha hecho el alumno y que hay que tirar la clase a perros, pues se tira. Entonces yo tenía esas ventajas, lo entendía, y luego soy muy curioso, he leído mucho y leer cuestiones de geopolítica la llevo haciendo pues 30 años. O sea, no era una cuestión que fuera a decir, oye, esto es verdad que hay muchas cosas en las que un experto en estudios en relaciones internacionales puede sonreírse irónicamente conmigo, obviamente y darme collejas también, lógicamente yo no lo domino todo entonces hay cosas, que, yo tengo muchos agujeros por ahí, lo que tú decías ¿no? hay muchos agujeros que dices aquí no sé, pero claro en esas cosas oye te mueves con prudencia, tratas de no decir barbaridades, y lo que tú decías, si no sabes algo, vete a leerlo, entonces, que no sabes lo que yo que sé, la línea de sex picot, pues te vas a estudiar qué es eso ¿eh? ese tipo de cosas lo que yo creo que el. No sé, es nuestra obligación, pero por otra parte lo que decía antes. Hace falta un bug, claramente. Y,
0: y tú aprovechas mucho. Que a mí me parece bastante clave. Eh, o sea, tanto lo que haces en docencia como lo que haces en el canal, ¿no? O sea, cosas que te estás preparando, igual para un vídeo de YouTube, luego las vas a aprovechar para clase y viceversa.
1: Bueno, para mis clases de la facultad no, porque no cuadra.
0: Bueno, claro, o sea, ahora con la asignatura que me has dicho que estabas dando, efectivamente tiene. razón.
1: Claro. La... Con macro abierta lo uso más, porque sí puedo darles mucho ejemplo de tipos de cambio, de, de situaciones, por ejemplo, de movimientos de divisas internacionales, tal. Eso sí. No, yo lo que uso mucho el canal es para el, mis MBAs, para las clases que doy en MBAs, cuando explico entorno económico local o, o mundial, ahí pff, tengo que cortar, o sea, tengo que seleccionar. Pero lo malo es que yo nunca he concebido una clase de ese tipo, como algo que yo tenga que tener muy preparado en el sentido de que sé cómo voy a empezar y sé cómo voy a acabar. O sea, tengo de forma muy laxa un guión, tengo una serie de materiales en, en una presentación, pues me puedo llevar para dos horas y media 200, 250 transparencias con gráficos y mapas y cosas diversas. Y muchas veces, a medida que va avanzando la clase, se me sugiere que tengo que ir atrás y delante. Entonces me voy a la última transparencia, luego a la de en medio, me meto en el ordenador para ver un mapa, porque entiendo que la clase tiene una cierta vivacidad o está viva ella misma. Y las preguntas de los alumnos también te, te orientan. El otro día acabé, que hoy lo pensaba y digo, qué vergüenza, que alguien me preguntó, eh, entonces, ¿cómo se puede cambiar el espíritu de una, de una sociedad para que sea, se oriente más a unas cosas o a las otras? Y yo empecé a hablar de tener hijos y de cómo, y de la, cómo es la, la, la tendencia a la destrucción biológica que tienen las sociedades contemporáneas y, y lo que supone tener hijos como proyecto vital y, y como es expansión vital de la persona. Y un momento me dije, no sé si yo debería estar hablando de estas cosas en un máster que estoy hablando de entorno económico de España. Esto no, no parece. Pero bueno, acabó la clase así, hablando de esas cosas. Pues uno nunca sabe.
0: Oye, ¿te ha pasado que de repente eh, te enteres que mm, han puesto un vídeo tuyo en una clase de instituto o, o en una clase universitaria o eh, esto ya imagino que es, que es más normal que hayan dado un artículo tuyo en bibliografía o... ¿Alguna cosa de eso está pasando?
1: Sí, Hay veces, me ha pasado pocas veces, pero me han escrito dos personas diciéndome que utilizaban eh, materiales míos para sus clases para darme las gracias. Es decir, oye, muchas gracias por el esfuerzo que haces que sepas que en las clases del instituto tal estamos usándolo lo no sé qué. Me ha pasado que me han invitado a institutos. De hecho, tengo pendiente una, una charla en un instituto, que es también una cosa muy agradable. Llegar allí, os voy a explicar qué ha pasado con esto o qué ha pasado con lo otro. Y ahí también descubres que pues, esa juventud perdida, que oye, que es verdad que habría que quitarles el TikTok y todas esas cosas. Tiene bastante curiosidad en general. Entonces la gente te pregunta, oye, entonces esto cómo es como es. Sobre todo si te ven más o menos a su altura, si tú sabes avenirte y ser quitarte todas las excrecencias académicas y, y las, las pedanterías, es muy entretenido y está muy bien. Y tengo pendiente otra, sí, sí, tengo pendiente otra que no, todavía no hemos fijado la fecha, pero me encantará hacerlo.
0: Y oye, ya, ya que has dicho que, que tu hijo había estudiado economía, ¿a él le ha pasado estar estudiando la carrera y que de repente haya salido tú por ahí de alguna forma?
1: Es que me dijo también a participar en mis vídeos, porque como estudia economía y relaciones internacionales, ah, pues le han pasado verdad, cosas. Así. Es verdad. Le han pasado cosas así. Antonio le han pasado cosas así. Bueno, pero me pasa, por ejemplo, el otro día yo eh, moderaba un debate entre Ben Hanwell, que es el editor del podcast de Steve Bannon de War Room, y Carlos Rodríguez Brown, y lo hacía en el CEO el viernes pasado. Y me escribe mi hijo mediano y me dice, papá, ¿que eh, tienes algo en el CEU esta tarde o sí? Es que un amigo mío, va un compañero de, de la escuela politécnica, va a ir a verte, entonces voy a ir yo también. Papá me ha dicho, voy a ir a ver a tu padre. Entonces, como la politécnica está al lado del CEU, pues ahí aparecieron los dos y además estos preguntones, o sea, tuvieron preguntones. Pues esas cosas te pasan, sí, claro.
0: ¿Y, y ¿Qué opina la familia? De, de toda esta aventura de YouTube, de la tele.
1: Mira, mis hijos, hace cuando empezó el asunto en serio, cuando en TikTok de repente llegué a tener 60.000 suscriptores, a lo, los mantengo más o menos. Pero no sabía que
0: estabas en TikTok, bueno, es porque sí, ya no sí. tengo TikTok, pero... Ostras,
1: en un momento no. me pareció que era cuando empezó la guerra, dije, esto es una posibilidad de viralización interesante. Claro. De hecho, una periodista de, de La Sexta un día me dijo, Oscar, he pensado también meterme en TikTok, a hacer esto en concreto, que es parecido a tu noticiario, pero yo lo llamo, lo demás como es, informes, no me acuerdo, pero era muy gracioso. Y digo, vamos a ver, tú eres una profesional de estar delante de unas cámaras, tienes una presencia física de la pera limonera, ¿Eres, tienes un máster en economía, has hecho ADE, has hecho periodismo, <ríe> métete ya, o sea, ¿qué, ¿qué haces? Pues claro que lo tienes que hacer y explicar cosas de economía que además es lo suyo. Pues es que tiene una capacidad de esa red tremenda. Pero cuando estaba mi hijo más pequeño me decía, papá, es que flipo. Claro, para él era, o sea, el, el mundo de TikTok, y todo eso es el mundo suyo. Y ¿Qué? decía, es que flipo. O sea, yo, los amigos me dicen, pero de verdad este es tu padre. Claro, eso es lo, esa es la parte marciana. Y, y, y la familia flipa, pero también hay que entender que mi familia... O sea, yo tenía un hermano, pero falleció. Por parte del de, de lado de, 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 de mi lado, tengo poca familia. Por el lado de la familia de mi mujer, tengo muchísima familia. Son cinco hermanos, ya son trece sobrinos, hay mucha gente. Y es un grupo de especímenes realmente sobresaliente. O sea, ahí no puede... Mi cuñada Pepa es matemática y física. Por ejemplo, por poner un detalle. Mi cuñado Sergio es el responsable del computador cuántico de Google. Ingeniero informático filósofo, matemático, doctor en física teórica. Entonces, uno puede intentar presumir, pero no va, va a tener éxito. Sí. Mi suegro tuvo el blog de información religiosa más importante de España. O sea, tú te llegas allí y dices, no, yo es que... Y te miran todos como, siéntate y corta el jabón. O sea, de tonterías, eres el último mono. Entonces, es divertido, todo el mundo está muy contento, pero no te creas tú que, por ejemplo, sí. para mí, quizá para la persona que más es, esto es más genial, es para mi madre. Porque mi madre me puede ver casi todos los días. Claro. O sea, yo a los fines de semana voy a verla, pero me dice, hoy te he visto, me has gustado. Hoy no, hoy no me ha gustado tanto lo que has dicho. ¿eh? Entonces me tiene ahí permanentemente. Y eso sí que le gusta mucho, ya tiene 90 años mi madre. Qué guay. Sí, sí, es, pero pues eso es que es, es guay, lo que está pasando es. No, no,
0: totalmente. O sea, no, no, o sea, vamos. Sí, sí. Pues si te parece, para terminar, eh, hacemos una serie como de preguntas más cortas y, y ¿Vale? mucho más personales eh, y más graciosas, creo yo.
1: Pues a ver.
0: La primera de ellas es: eh, si, bueno, entiendo que si lo recordarás, ¿cuál fue tu primer trabajo y cuánto cobraste?
1: Vamos, mi primer trabajo fue en la universidad. Y yo creo que nos pagaban, no, no lo voy a tener claro, pero creo que mi primer sueldo estuvo por debajo de las 100.000 pesetas. Fueron noventa y tantas mil pesetas, una cosa así. Bueno,
0: me hagas pensar en el... En el...
1: <risa> <risa>
0: <risa> eh, yo, yo, yo sé el cambio de, de, de un millón de pesetas.
1: Era un sueldillo, pero yo ya yo entré a tiempo completo. O sea que...
0: Ah, bueno, o sea, no entraste
1: como se entra ahora, ¿no? Y atención, atención, porque a los dos años o a los tres, a mí me contrataron en otra universidad porque todavía no estaba, la ley de incompatibilidades no estaba bien desarrollada y la Comunidad de Madrid me hizo compatible. Entonces yo dije, pues si estoy compatible y los sindicatos vino uno de la UGT a decirme ¿Quién conoces en la comunidad? Y digo, mira, no conozco a nadie, puede haber sido un fallo, pero te, te imaginarás que no lo voy a dejar. Cuando ya la ley me obligue, efectivamente la ley me obligó. Pero no, al principio yo empecé ganando bien. Muy bien, entonces. sí Sí, sí. La,
0: la segunda cosa que te quería preguntar es si contarías una opinión impopular sobre tu sector. Y, y como tu sector te lo puedes tomar, como el mundo de la universidad o el mundo este de, de, de la divulgación, el análisis en, en redes sociales y tal. Tú
1: eliges. Bueno, en, en la universidad hay una cosa que es terrible, que es que eh, hay gente que hace pagar los pecados de, de, de grandes maestros en sus discípulos y es una cosa que se me ha parecido una aberración o sea, yo eso lo he visto en, en oposiciones a, a plazas de funcionario llegar a alguien que fue discípulo de una mala persona que ya se dio cuenta que era una mala persona y lo había abandonado y la gente hacerle pagar que había pasado por las manos de aquel, de aquel cretino eh, eso yo lo he visto y me, me ha parecido una práctica y lo he visto más de una vez, eh, una práctica espantosa es decir, hay que ser canalla para hacer pagar los pecados de uno en, en la cabeza de los discípulos
0: Total. Bueno, nos has contado eh, toda multi, la multitud de cosas que, que haces, ¿no? Incluso has dicho que eh, es bueno, me ha sorprendido porque incluso eh, dibujabas y tal. Pero, en
1: Instagram tengo ahí dibujos que la gente vaya a ver.
0: pues yo te sigo, pues no, no sé, será porque que... No? Está muy
1: abajo, ya, ya hay mucho no. videocima, ya han quedado aplastado. Perdón, de acuerdo.
0: Eh, pero te quería preguntar si tienes algún guilty pressure, algo que te dé como vergüenza reconocer que te gusta.
1: Que me gusta, no sé, como no sé a ver Ricky Morty, que, que es algo que me encanta. O sea, yo, a mí me gustan mucho las series gamberras, muchísimo. Mi mujer me lo critica mucho. Te
0: pega bastante, ¿eh?
1: Pero me gusta mucho. Entonces, ayer estaba viendo la nueva temporada y me estaba riendo a carcajadas <risa> en el salón con los auriculares puestos y me echaron. ¡Encima viendo esas cosas! ¿Qué le voy a hacer? A mí la serie gamberra me, me mola mucho.
0: <risa> me vale, me vale, me vale. Aquí se ha dicho de todo, o sea que.
1: <risa> no, no, o sea, tampoco tengo mucho que ocultar. ¿eh? No,
0: ya veo. Pero aquí la, he de decir que la más divertida fue Alejandro, que es el, el, el CEO de mi crowd, que dijo que su guilty pleasure era que le gustaba mucho escuchar a Del. <risa> <le empecé> a... <risa> yo,
1: yo tengo muy buen gusto musical.
0: <risa> Quiero decir que Alejandro no,
1: no. <risa> no, 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 lo digo, canta muy bien Adel, oye, yo no lo voy a criticar.
0: <risa> en fin. Bueno, y la última pregunta, que es la que más me gusta a mí, es ¿dónde llevarías a alguien en una primera cita?
1: Ah, bueno, yo es que repetiría la primera cita. Yo me llevé a alguien a la primera cita al restaurante Rotazar, que es el del bar Vasco, que está enfrente del, del, del el Teatro de la Zarzuela, y yo esa cita la repetiría un millón de veces. Un bueno, millón de veces. Está súper eso bonito. Bueno, pero es así. O sea, yo la primera cita con, con la mujer con la que estoy casado... Me enamoré de ella y sigo con ella. Y estoy demasiado loco por ella, la verdad. Mira, el otro día le decía: Digo, yo no creía que me iba a parecer tan sexy una chica de 50 años. Me lo dices cuando tenía 20, y digo, una, con tontería. Digo, es increíble que, que, que sexy me pareces. O sea, espero que esto no lo va a matar.
0: Pero no, no, si sí te
1: voy a decir, no eso, cuando salga
0: el vídeo, eso tienes que pasar a tu no. mujer, te, te va a hacer el corte para que se lo venda a tu mujer.
1: No, no, se va a enfadar mucho, pero, pero es verdad. Y ahora. Lo tengo muy claro, aquel, qué bien salió aquella cita, no te puedes hacer
0: No, pues mira, te voy a decir que me parece súper bonito que, y, y me parece muy guay que digas eso. ¿de no, pero
1: es que la vida, la, la gente... No,
0: si no piensas, claro.
1: La, no, no, vamos a ver, la gente, es verdad que la vida es, eh, puede ser muy dura. O sea, yo he vivido momentos muy duros en mi vida, la muerte de mi hermano murió cuando yo tenía 23 años, él era mayor que yo, son momentos muy duros y lo que pasó a partir de ahí. Sin embargo, yo estoy enamorado de la vida y, y, y siempre soy feliz. O sea, tengo la sensación de ser feliz siempre incluso en los malos momentos porque entiendo para qué estoy aquí sé lo que estoy haciendo, sé lo que quiero conseguir luego, es verdad que vivo en una gran alegría porque es verdad que uno puede, puede tener tristezas, pero yo vivo generalmente en una gran alegría, estoy muy enamorado quiero mucho a mis hijos, mis hijos me quieren a mí, me llevo muy bien con todo el mundo la gente tiene una buena opinión de mí, hago lo que me da la gana literalmente, hago lo que me da la gana llevo haciendo lo que me da la gana 30 años no sé cómo decirlo, o sea, yo soy uno, un tipo de esos que tiene mucha suerte no, eh, tú, no, 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 en no, un momento que... a partir de un momento tuvo mucha suerte y estoy muy a gusto conmigo con lo cual eso también, o sea, puedo pasar grandes temporadas solo, no lo sé no, no quiero decir más de lo que quiero decir, pero entonces bueno, sí, pues, sí
0: No, muchas gracias Óscar, eh, hemos llegado al, al final, ha sido una ha sido un, una entrevista muy divertida. Eh, bueno, yo ya sabía que eras un tipo divertido, pero muy guay. He descubierto cosas que no sabía. O sea, muy, muy interesante.
1: Es que, vamos a ver, o sea, tú y yo hemos hablado y yo creo que nos hemos caído muy bien. A mí tú siempre me has caído muy bien en el primer momento de que te conoces. Pero es verdad que no nos hemos encontrado pues en cosas. Eh, que sea en aquella sí, sí. cena, que sea en aquella, aquel curso en Málaga, que sí. Sea... No, 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 y algún día tenemos que hacer la, la contraria.
0: Sí, total, yo
1: prometo. Te hago yo las preguntas.
0: Pero espera, espérame a que tenga... Yo, yo, quiero ser, yo quiero ser como tú. Cuando sea como tú, Oscar, <risa> ya, ya,
1: ya me ha visto. Lleva el buen camino, me parece a mí. <risa>
0: veremos. veremos. No, de veras, eh, Hasta muy guay. Eh, yo creo que, vamos, la gente que nos vaya a escuchar le, le, va, le va a molar mucho la, la entrevista. Y, y nada, gracias a ti, gracias a todos los que lleguen hasta el final te animo a que lleguen hasta el final, aunque solo sea por escuchar eh, las, las últimas eh, respuestas a las últimas preguntas, que son graciosas, y, y recuerdo lo que decía al principio, que hoy al final de este podcast eh, lo hacemos desde Micrao, y si a alguien le interesa el tema de la inversión de impacto, aquí pues, eh, no tenemos problemas con el ánimo de lucro, que se metan en la página web de, de micrao.es y ahí conocerán cómo pueden, cómo pueden involucrarse e invertir. Así que nos vemos en la próxima.
1: Muy bien. Un abrazo. Un, un, un abrazo.